0: Fala minha gente, boa noite para todo mundo Sejam bem-vindos ao Aquartenados É um espaço para gente ler Bíblia E trazer Bíblia para nossa vida, para o nosso dia a dia A gente que está tentando, quando dá, estar em quarentena O que, que a gente pode ler de Bíblia e pegar do texto bíblico Vida, luz, caminho, opções e tudo mais então eu venho ler Bíblia com vocês e nessa leitura pedi graça de Deus e misericórdia de Deus para a gente dar conta de entender o texto bíblico e trazer do texto bíblico luz para nossas vidas. Escolhi para essa primeira temporada do Aquartenados a leitura de Salmos. Então nós vamos ler alguns salmos nesses próximos dias. E pedindo a Deus graça e misericórdia sobre nós, luz para o texto bíblico, para a gente, enquanto lê o texto, a gente possa se ler. E os corações desavisados, eu não tenho como julgar. É você que, ouvindo o texto, é você que, lendo o texto e ouvindo o texto, vai se perceber como um coração desavisado ou não. A nossa ideia, a nossa oração, o nosso desejo, é que ao ler o texto bíblico, você se leia. E você se lendo, possa se encontrar com Deus. Normalmente é assim que funciona. Deus está no profundo do nosso coração. E enquanto a gente leia o texto bíblico contra nós, ou a favor de nós, para dentro de nós, a gente também pode se encontrar com Ele. Então vamos lá para o nosso primeiro texto, nossa primeira lida. Quero convidar você, se puder e quiser... Acompanhar a leitura E também em cima da leitura A gente pode trazer coisas boas para a nossa vida Tá bom? Salmo é um texto chiquérrimo Cheio de coisas muito interessantes a pensar É um texto em forma de poesia E a gente vai tentar trazer dessa sabedoria bíblica Sabedoria para nós, luz para nós Tá bom? Então vamos lá Salmo capítulo 1 Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos que não se detém no caminho dos pecadores, não se junta na roda de zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. Nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à margem do, do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento Serão condenados quando vier o juízo Os pecadores não terão lugar entre os justos Pois o Senhor guarda o caminho dos justos Mas o caminho dos perversos leva à destruição Esse é um, um salmo introdutório do livro dos salmos E ele traz para nós sempre um paradoxo né? Sempre um lado e o outro Sempre o vice-versa, o preto e branco e tudo mais. Então é um salmo bem tranquilo para a gente começar, porque é um salmo que aponta dois caminhos. Ele começa ah, chamando a atenção para o como é feliz, para o bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que é feliz. Como é feliz? Como tem uma vida feliz? Ou como se sente feliz? E aí ele começa a qualificar algumas coisas, e essa qualidade é que traz luz para nós para nossos corações desavisados. Quem é feliz? Ele diz, Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e não se ajunta na roda dos zombadores. Algumas versões mais antigas diz escarnecedores. Perceba três coisas muito legais que de vez em quando a gente se pega. Ele fala, não se detém, não se junta e não faz parte, né? não segue, não detém não se junta. A ideia é que aquele que é feliz, ele não imita, ele não segue e ele não mantém um caminho injusto. E é interessante porque a gente precisa analisar essa, essa ideia desse texto, porque ele propõe que nós até conhecemos o caminho dos injustos ou dos perversos. Nós até temos uma boa noção ...do que é esse caminho... ...mas a gente não faz parte dele... ...a gente não segue ele... ...a gente não imita ele... ...e a sequência do imitar é fazer parte... ...é fazer com que aquele discurso... ...aquele caminho perverso... ...seja o meu e seja o seu... ...nesses dias ah, estranhos que estamos vivendo... ...nós temos algumas alternativas... ...bem perversas de caminhos... ...nesses discursos odiosos que vemos... ...a gente até vê sentido neles... ...faz muito sentido o discurso perverso. Mas quem é o sábio, como é feliz aquele que não segue essa linha de raciocínio? E aí fica a pergunta para nossos corações desavisados. Quais são os caminhos que nós temos seguidos? Qual é o caminho que a gente tem se sentido confortável para imitar? E qual é o caminho que a gente vê sentido e agrega valor nele? Será que é o caminho do perverso? será que o caminho que a gente tem imitado será que o caminho que a gente tem seguido é o caminho perverso é o caminho do ímpio é o caminho daquele que faz o mal e entende que é direito dele de fazer o mal e hoje em dia faz muito sentido né? a gente tem visto tanta coisa ruim que para nós faz sentido fazer o mal também já é uma opção a ser analisada com muita intenção também ser um daqueles que faz o mal Será que a gente também não faz parte dessa roda? Sem querer, a gente não está seguindo esses caminhos? Será que sem querer, a gente já não tem usado essas ideias como exemplo para nós? Será que por falta de esperança, a violência já não se tornou esperança para nós? Será que por desespero, o ódio já não se tornou um caminho interessante para cada um de nós? Bom... O texto diz que como é feliz aquele que não segue esse tipo de caminho. Como é feliz aquele que não imita esse tipo de caminho. E como é feliz esse que não faz parte desse tipo de caminho, que não agrega valor a ele, que não se, se vê nele e acaba sendo mais um repetidor. O texto continua fazendo, então, um contraponto. né? Bom, pelo contrário, essa pessoa, esse que é feliz, tem prazer na lei do Senhor. Interessante que lei aqui não é o que a gente normalmente assimila como lei. Lei não é esse corpo pronto, fechado, doutrinário, né? Que você tem o item 1. Um, Item 2, cláusula primeira, parágrafo terceiro. Não, não é disso que estão falando. Estão falando de uma vontade de Deus. Está falando de um princípio. Está falando de um caminho. Bem-aventurado aquele que tem prazer. Como é feliz aquele que se sente bem no caminho de Deus. Como é feliz aquele que dentro de si se sente confortável na proposta de vida de Deus para ele. Perceba que ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O salmista não está falando de um texto que nós paramos, sentamos e meditamos. Não necessariamente. Ele está falando de uma ordem, de um princípio, de um valor. Como é feliz aquele que escolheu para si, como valor, Deus. Como é feliz aquele que escolheu para si, enquanto princípio, a vontade de Deus. Como é feliz aquele que escolheu para si, enquanto caminho, o caminho de Deus. E como que a gente descobre o caminho de Deus? Eis o grande, o grande X da questão. Eis a grande dificuldade. Caminho de Deus só se descobre caminhando. Eu só descubro qual é o caminho de Deus enquanto eu estou caminhando e me perguntando e tentando perguntar para Deus também qual que é o caminho dEle. Agora, não se faz caminho sem caminhar. Então, quando o texto diz, como é feliz aquele que tem prazer na, no princípio de Deus, na vontade de Deus, no fazer Deus na caminhada, como é feliz aquele que, enquanto está caminhando, está se perguntando se está caminhando no caminho de Deus. É redundante, mas faz sentido. Quando eu caminho, eu estou perguntando para mim se os meus caminhos contemplam Deus ou se Deus é contemplado nos meus caminhos. Enquanto eu estou rompendo caminhos, eu estou perguntando se esses caminhos que eu estou rompendo fazem parte da vontade de Deus para minha vida. E eu tenho o prazer de ficar me perguntando isso, porque eu não estou afim de bater enxada num caminho que Deus não está. Eu não estou afim de bater enxada num terreno que não foi proposto por Deus para mim. E como eu vou saber isso? Se eu gastar tempo com isso, meditar dia e noite em saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eis a grande sacada da vida cristã e de uma espiritualidade sadia. Os nossos corações desavisados eles vão andando, tomando decisões, comprando, vendendo, beijando, largando, abraçando, soltando, se entregando, se fechando. A gente vai fazendo, sem perceber... Se eu estou seguindo um caminho ímpio ou um caminho que não é ímpio. Se eu estou seguindo o exemplo do perverso ou seguindo o exemplo de Deus. Eu simplesmente vou vivendo. E enquanto eu vou vivendo, a gente diz, qualquer paixão nos diverte. Os preços são caros para esse tipo de raciocínio. Porque aí o texto diz que nós não somos felizes. Feliz é aquele que consegue trazer para sua caminhada a contemplação do divino. Feliz é aquele que enquanto caminha faz a reflexão do seu próprio caminho. E essa reflexão é de dia enquanto eu caminho e a reflexão é de noite enquanto eu durmo também. Será que as escolhas que fiz no dia eu contemplei a vontade de Deus para mim? Como saber disso? O texto vai nos dar algumas luzes depois. Mas a reflexão de dia e de noite é a pergunta eterna, diária, da caminhada, se na minha caminhada Deus é contemplado ou se eu estou contemplando o caminho de Deus para mim. Como é feliz aquele que tem prazer em perguntar para si e para Deus se esse é o caminho de Deus para nós? Como é feliz aquele que tem prazer de descobrir se o seu caminho é o caminho de Deus? De novo, nossos corações desavisados nem fazem perguntas, apenas tomam decisões versículo 3 diz, ele, o justo, aquele que é feliz, ele tem ou ele é como uma árvore plantada junto à margem do rio. Interessante essa figura. É uma metáfora, claro, mas ele está imitando a vida de um justo, ele está trazendo para a vida de um justo uma figura. Que figura? A figura de uma árvore. E essa árvore está junto a um ribeiro. Né? Então perceba que o único detalhe dessa árvore, a única característica para se a, identificar essa árvore é onde ela está. Interessante, ele não está querendo dizer se a árvore é grande ou pequena. Não é importante se a árvore é a árvore de abacaxi ou de maracujá. É, não, não, não faz questão se é uma árvore que tem sombra ou é árvore que não tem sombra. Não é essa a característica que a Bíblia aponta ela simplesmente chama a atenção para um detalhe. Olha que detalhe interessante. Essa árvore, ela está plantada junto a ribeiros. Então, seguindo o caminho do texto, feliz é aquele que não segue, não imita e não faz parte do caminho do perverso. Feliz é aquele que tem prazer em se perguntar e perguntar para Deus se o seu caminho Deus está ou se Deus está no seu caminho. Né? E feliz é aquele que é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Não precisa muita informação sobre ele. Ele vai ser feliz se ele for esse que está bem plantado. O lugar onde está plantado, o lugar das suas raízes, onde estão as suas raízes. E tem mais sobre essa árvore. Como é feliz porque ela dá fruto no tempo certo. Perceba que a natureza não entra em crise se demorar seis meses para chegar no tempo certo de ter um fruto. Quem tem crise com o tempo que demora para frutificar somos nós. Perceba que a natureza não tem crise existencial ao ser plantada, esperar ser regada, esperar o tempo de desenvolvimento, de tomar forma, amadurecer para frutificar. A natureza entende que são processos de cada árvore. E tem árvore que demora 15 anos para crescer, tem árvore que demora 3 para crescer. E ela não se sente mais ou menos. Quem se sente mais ou menos somos nós. E aí de novo volta a lógica. Se alguém tem prazer em se perguntar para Deus, Deus, estou nos seus caminhos os princípios para mim são os seus princípios, os valores que eu estou norteando a minha vida são os seus princípios, quem tem esse prazer também não vai ficar com crise existencial se se perceber demorando demais para ter os frutos que ele imagina que tem que ter. Na natureza é tranquilo um coco demorar X meses para sair da semente até a hora de frutificar. Somos nós que temos muitas crises com nossos processos. A gente quer enriquecer rápido demais, queremos crescer rápido demais, queremos aprender um esporte rápido demais, a gente quer resolver problemas rápido demais, queremos ficar saudáveis rápido demais e não respeitamos processos. O justo é aquele que não só percebe o valor de Deus na sua vida e o valor de saber se Deus está no caminho ou se aquele caminho é o caminho de Deus, mas mais, ele está tranquilo com os processos da sua vida, porque a raiz dele não está em si, a raiz dos justos está em Deus. Ora, se a minha raiz está em Deus, é claro, é óbvio que o crescimento, que o frutificar depende de mim, mas não só de mim. A fonte da minha vida, o lugar onde minha vida cresce, desenvolve, cria-corpo, caminho, não é só eu. Não é só da minha força, das minhas escolhas, das minhas circunstâncias. Isso não, não é só uma parte. A minha vida ela tem uma raiz em um ribeiro, uma fonte que joga água para mim todo o tempo. Às vezes, essa água vai me fazer frutificar em meses. Às vezes, essa água vai me fazer frutificar em anos. Mas eu não estou preocupado com o tempo do meu frutificar. Nossos corações desavisados estão preocupados com a qualidade do que eu tenho recebido da vida. E o coração do salmista está preocupado aonde está a raiz dele. Nosso coração desavisado está tá preocupado se o corona vai acabar nesse mês ou daqui seis meses. O salmista está preocupado se a vida dele hoje durante o corona, está enraizado em qual ribeiro? Ou é no esgoto que está enraizado? O salmista está preocupado em se perguntar dia e noite se o caminho dele valora a presença de Deus e não se o caminho dele tem doença ou não tem doença. Isso não é o mais importante. Então, quando falamos da sabedoria bíblica, nós estamos falando muito mais de um lugar do que de estados nós estamos falando muito mais do ser do que as contingências do ser. Enquanto nossos corações desavisados estão muito mais angustiados com a contingência do ser do que com o ser, exatamente. Existe um contraponto bem diferente. E o texto continua. Dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham. Ele prospera em tudo que faz. Interessante. A gente vai qualificar o prosperar com o fruto. Como que eu sei que eu prospero na minha vida profissional? Se eu estou ganhando muito dinheiro? Como que eu sei se eu prospero na minha vida relacional? Se o meu casamento, meus relacionamentos são um mar de rosas? Não sei se é essa a proposta do texto. Ele prospera em tudo que faz por causa do lugar onde ele está, não por causa do fruto que tem. Porque o fruto vai vir só na hora certa. Ele prospera não por causa do do lugar onde está somente, mas das suas raízes. Então ele não está preocupado em valorar a sua prosperidade pelo tanto de fruto que ele dá. Ele não está preocupado em valorar o seu sucesso, saber se tem sucesso ou não, pelo volume de frutos que dá. Ele está preocupado em ter sucesso na raiz que ele tem, no lugar enraizado que ele está. Então a pergunta mais importante para a lógica salmista é aonde eu estou, quais são minhas raízes e se eu tenho meditado em olhar para onde eu estou e se eu tenho meditado em quais são minhas raízes. E ter prazer nisso. Faz bem fazer essas perguntas porque me evita sofrimento, me evita crises existenciais com a minha pessoa e com o meu Deus. Ele... Dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e prospera em tudo que faz. E aí vem um contraponto. Lembra que o Salmo 1 fica sempre fazendo ah, o positivo e o negativo, o bom e o mal. Né? Então agora vem um contraponto. O mesmo não acontece com os perversos. Que mesmo? Saber onde está, ter boas raízes, frutificar no tempo certo né? e ter folhas que nunca murcham. O mesmo não acontece com o perverso são como palha levada pelo vento. Talvez é uma imagem distante para nós, mas para a época de agricultura, onde o salmo é desenvolvido, faz muito sentido. Por exemplo, tem um grão, como o arroz, que depois que sai da palha, o que é bom cai na terra e o, o, aquele que vai colher pode recolher, enquanto as palhas elas já voam. Não dá nem tempo de aquele que vai colher, o, col o coletor, ir lá recolher o arroz. A palha já foi embora antes da hora, antes que pudesse curtir o objetivo da sua vida, a palha já voou. Então, esse texto fala muito sobre os tempos, né? O justo é aquele que quer acelerar sua frutificação para já receber logo. O problema é que quem tá nesse aceleramento ou nessa aceleração, acaba antecipando uma série de coisas. O, pro... o problema é que esse que voa com com o vento, é porque ele não tem sustentação em lugar nenhum. Aquele que cresce de maneira desorganizada, aquele que seu caminho não tem um princípio, não tem valor, é aquele que está solto, com a perninha no ar. Lembra quando você ou eu éramos mais novos, sentávamos na cadeira e as perninhas ficavam balançando? Não dava aquela sensaçãozinha estranha de eu estar solto em algum lugar? Assim é a vida de um perverso então perceba o perverso do texto não necessariamente é aquela pessoa que faz o mal o perverso no texto é aquela pessoa que nem sabe onde está o perverso no texto não é aquela pessoa que tem a atitude maléfica aquele que mata é aquele que é violento pode até ser mas o pior não é o ato o pior é onde você está então o perverso no texto é aquele que está com a perninha balançando e não tem noção nem de onde estava nem para onde vai Olha como uma coisa fica complicada. O mesmo não acontece com os perversos. Eles são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão o lugar dos justos. E aqui o salmista agora dá um passo para algo que só vai acontecer quando vier o fim dos tempos. Né? Sobre o um julgamento. E aí diante desse julgamento, está muito fácil. A... Ah, Acredita-se na lógica do texto que o que será julgado é justamente o que o pecador ou o que o perverso é. Porque as suas obras já disseram quem ele era, inclusive já deram para ele a paga pela sua vida. O que vai acontecer no julgamento é um julgamento da vida, do ser da pessoa. E nesse ser vai ser separado aquele que era o perverso daquele que não era perverso daquele que era mal daquele que não era mal lembrando de novo que esse texto de Salmo ele vai sempre trabalhar com o um paradoxo com o positivo e o negativo o bom e o mal eles serão condenados quando chegar o juízo os pecadores não terão lugar entre os justos e aí versículo 6 pois o Senhor guarda o caminho dos justos mas o caminho dos perversos leva à destruição perceba o Senhor que guarda os caminhos dos justos, a gente pode entender como que o nosso caminho é aquele que não terá percalços. Pode ser que a gente colocou na nossa cabeça que o Senhor guarda o caminho dos justos, é aquela ideia que no caminho dos justos não há contingências ruins na nossa vida. A gente pode querer propor para nós uma vida de justo que não haja Frustração, dor, agonia, covid-19, problemas econômicos ou qualquer outra situação que pode nos acometer. Nós podemos passar por uma situação dessa. Eis aí um grande equívoco. Quando a gente olha o texto inteiro, nós vamos perceber, e agora fazendo já o ajuste final, que o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição, é que há uma proteção de valor e de sentido no caminho do justo. O justo é aquele que está refletindo desde lá de trás no que está fazendo, nas suas escolhas, nos seus princípios. O justo é aquele que lá atrás já está meditando de dia e de noite se os caminhos que ele está escolhendo são da vontade de Deus para ele. Ele já está refletindo lá atrás se ele tem paz nas suas escolhas. Ou como diz Kant, se você não pode dizer a ninguém o que você está fazendo, então não faça, porque você mesmo já sabe que talvez não seja legal. Aplicando para cá, o justo é aquele que já está pensando se ele pode contar para Deus os porquês de suas escolhas. Ele já está analisando se ele pode contar para Deus o valor que ele está usando para tomar as decisões que ele está tomando. O princípio que ele está utilizando para escolher o atalho que ele decidiu escolher. Então, lá atrás, ele já está fazendo essa análise. E quando ele reorganiza, com uma bússola, né? Quando ele reflete dia e de noite sobre a presença de Deus na sua vida e conserta, ajusta caminho, organiza a rota e traz Deus de novo, o próprio Senhor o guarda e guarda nesse caminho não é qualidade de caminho é em qual caminho então a gente pode fazer duas ah, observações aqui, a gente pode pensar em qualidade de caminho e eu posso pensar que Deus está me colocando num caminho onde nada vai acontecer a qualidade do caminho é muito boa eu estarei protegido, lembra do blindado a gente vai estar tá blindado por Jesus ou por Deus ou por sei lá o quê que a gente vai inventar é possível, uma outra leitura é que Deus guarda o caminho, o princípio, a vontade, ele guarda aquela lógica que fez a gente caminhar a partir daquelas escolhas. Então, não estamos falando de qualidade do caminho, mas do tipo do caminho. E o tipo do caminho é o caminho de Deus, ou o caminho que Deus propõe para nós. É possível que caminhando no caminho que Deus propõe para nós tenha uma qualidade legal, claro que é. Mas, porém, todavia, não é disso que o texto está propondo. Ele está falando que Deus guarda, valora, agrega, dá sentido, voz e vez para esse caminho. Enquanto que o caminho do injusto ou o caminho do perverso leva ele à destruição. Presta atenção, é um tipo de caminho que leva o perverso à destruição. Ou um tipo de caminho que leva o justo para a vida e uma vida com qualidade. Perceba, a qualidade não está atrelada à contingência da caminhada. Não é que não vai chover, não vai ter frio, não vai tropeçar. É que em chovendo, em estando frio e em tropeçando, eu estou enraizado em Deus e tenho a ajuda dele para dar conta do tropeção. É em fazendo a escolha pelo caminho de Deus... Ter dele e nele a condição de ler meu caminho e entender que, ainda que tenha dificuldade, é o caminho que é o que me faz feliz, me dá sentido, fé, vida e alegria. Nossos corações desavisados querem fazer uma escolha muito pronta em que caminho eu terei os frutos mais cedo, em que caminho eu terei melhor qualidade de vida. Qual é o problema? O problema é que é um tipo de caminho que leva para a destruição. Ou um tipo de caminho que leva para a vida. O tipo de caminho dos perversos leva à destruição. É possível que nesse caminho, inclusive, ele tenha frutos antes do tempo, depois do tempo. É possível que ele prospere naquele caminho. Agora, o fim dessa prosperidade, o estado dessa prosperidade, na hora e diante do julgamento, é destruição. Como é feliz? Volto de novo à nossa lógica de opções. Nós temos o A e o B. O como é feliz e podemos dizer como é infeliz o perverso. O feliz é aquele que não segue, não imita, não faz para si o discurso do perverso como o seu e ainda tenta, reflete, se esforça, medita dia e noite para enraizar a sua vida em Deus e não em qualquer outra situação ou circunstâncias. Nossos corações desavisados podem se esquecer que, a não ser que haja uma reflexão diária, nossos caminhos estão normalmente tendenciosos a um afastamento, porque nós somos levados ao que vemos e ao que sentimos diariamente, então, quando a gente percebe que o discurso da esperança não funciona, então está na hora de ir para o discurso ah, da desesperança, da violência, da maldade, do lucro abusivo e etc. Então, aí nós temos que tomar uma decisão. É uma escolha de que caminho, que sentido, que foco e que lugar estaremos na nossa vida. Que Deus te ajude, nesse estado de aquartenados, a fazer boas escolhas para bons caminhos. O Salmo 1 nos dá essa opção de dizer como é feliz. Como poderemos ser felizes? Como poderíamos ser felizes? Que Deus te abençoe, te ajude e te guarde. E que alinhe seu coração desavisado aos avisos e à luz de Deus para todos nós. Um grande abraço. Muito obrigado por esse tempo juntos. Até mais.